0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 안녕하십니까? 이진우입니다. 그동안 5G 통신 요금제는 통신 요금이 아주 싸거나 아니면 아주 비싸거나 그렇게만 있고 중간 가격대가 없었습니다. 마치 예, 중국집에 가서 짜장면을 한 그릇 시키려고 메뉴판을 봤더니 양이 아주 적은 맛보기 짜장면 하나 아니면 양이 아주 많은 곱빼기 짜장면 하나 이두 가지밖에 메뉴에 없는 거하고 좀 비슷한 뭐 그런 느낌이겠죠. 그래서 정부가 이걸 좀 고치라고 통신사들에게 요구를 했고 통신사들은 이 5G 중간 요금제를 내놓기도 했는데 정작 내놓고 나니까 찾는 분들은 많지 않다고 합니다. 잠시 후에 이 내용 자세하게 좀들어다 보겠습니다. 정부가 앞으로 소비자들이 은행에 가서 대출을 받을 때신자의코픽스라는 지수에 연동되는 대출을 활성화하겠다고 했습니다. 그게 뭐고 왜 이런 방향을 추진하는 건지도 알아보겠습니다. 카드사의 리볼빙 서비스를 이용하는 사람이 꾸준히 늘고 있다는 소식도 함께 들여다보죠. 8월 25일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 경제 뉴스를 정리하는 하루 중에 가장 즐거운 시간. 한국 경제 신문의 이슬기 기자 그리고 김현우 소장, 박수현 작가 이렇게 세 분과 함께 합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요.
1: 자, 오늘은 이슬기 기자님이 갖고 오신 이 5G 요금제 관련한 이 뉴스부터 좀 들어보겠습니다. 이게 중간 요금제라고 하는 거를 공개했다고요? 통신 3사가
3: 네, 그렇습니다. 예. 통신 삼사가 23일 l g u 플러스를 마지막으로 5G 중간요금제 출시를 완료를 했습니다. 음. 중간요금제가 뭐냐면 아까 말씀을 주셨는데 뭐 저희가 기존에 5G 요금제를 보면 은 너무 비싸거나 아니면 너무 데이터가 적거나 둘중 하나였잖아요. 예. 그래서 데이터도 적당히 주면서 요금제도 적당히 비싸게 음. 책정한 거 그거를 음. 이제 중간요금제라고 합니다. 네. 이번에 통신 삼사에서 중간요금제가 다 출시가 됐으니까 소비자 입장에서는 지금이라도 요금제를 중간요금제로 바꾸고 싶다면 바꿀 수가 있는 겁니다. 이제 관건은 가격인데요. 음. 얼마나 싸졌는가. 그래서 제가 이제 SK텔레콤을 기준으로 얼마나 싸졌는지를 한번 알아보니까.
1: 원래는 얼마였습니까? 원래 요금제는?
3: 예. 원래 SK텔레콤이 데이터를 11기가를 주면서 5만 5천원에 받았습니다. 한 달에? 예. 예. 그런데 중간 요금제가 도입이 되면서 24기가 데이터를 주면서 5만 9천원을 받습니다.
1: 음, 이게 네, 데이터 많은 요금이라는 거죠? 아까 예. 그 짜장면 곱빼기 같은 거?
3: 아, 아니요. 아 이번에 뭐야 도입된 중간요금제. 아,
1: 중간요금제가? 예예. 예.
3: 그러니까 중간요금제가 도입됐을 때 어떻냐. 그럼 기존보다는 4천 원이 비싸지기는 하는데 음. 데이터가 두배 늘어나는 음. 셈입니다.
1: 그러면 양 많은 거는 무제한 데이터예요?
3: 네. 그렇습니다. 음,
1: 지금까지는 무제한 아니면 뭐한 1, 2기가 정도만 주고 중간 거가 없었다 그 말이 거군요 네, 그렇습니다. 예, 예.
3: 네, 그래서 다른 통신사도 비슷하게 싸지는데 데, 제공 데이터랑 가격이 조금씩 다르긴 합니다. 음. KT랑 U플러스의 대표적인 중간요금제는 가격 자체가 6만 천 원으로 같은데 네. KT는 데이터를 30기가 주고 음. U플러스는 31기가 줍니다. 예. U플러스가 조금 더싼 거죠. 네. 그래서 이제 통신 삼사가 중간요금제를 데이터 1기가당으로 이제 계산을 해보니까 U플러스가 그중에서도 2천 원이 조금 안 돼서 가장 싼 음. 편이라고 합니다.
1: 그렇군요. 많이 쓸 분은 데이터 무제한 선택하시고 적게 쓸 분은 데이터 거의 없는 거 선택하시고 그렇게 무제한까지 쓸 필요는 없어요. 하는 분들이 이제 중간 요금제 지금 소개해 주신 거 쓰면 딱될것 같은데. 네. 어 소비자 입장에서는 선택지가 좀 늘어난 거겠죠?
3: 네, 그렇습니다. 그런데 그 선택지가 충분치는 않다는 지적들이 나오고 있는데요 음. 일례로 5G 무제한 요금제를 쓰는 이용자가 한 달에 얼마나 데이터를 쓰느냐 봤더니 평균 41기가 정도의 데이터를 쓴다고 합니다 음. 그런데 이번에 통신사들이 내놓은 중간 요금제가 24기가에서 31기가 사이에 데이터만 제공을 하고 있거든요 꽤 많은 사람들이 이 혜택 대상이 아닐 수가 있다는 겁니다 심지어 통신 삼사가 내놓은 중간요금제가 가격도 5만 원 후반대에서 6만 원 초반대로 대동소이 하거든요.
1: 서로들 비슷하다는 거죠? 네. 데이터 양도 비슷하게 주니까 가격도 비슷하겠죠?
3: 네, 그렇습니다. 예. 그러니까 원래는 뭐 데이터 구간도 여러 개고 음... 가격도 다양해야지 선택지가 확 늘어날 수가 있는데 지금은 그렇지 못하다는 겁니다. 그래서 일각에서는 통신 삼사가 손해 보지 않는 선에서 면피용으로 요금제를 낸 것이 아니냐라는 말이 나오고 있습니다 도입을 해봐야 효과가 거의 없을 것이란 얘기입니다
1: 그러니까 평균 사십일 기가 정도의 데이터를 쓰는 게 이제 무제한 데이터 쓰시는 분들의 평균 양인데
3: 네. 어~
1: 그러니까 사십일 기가 정도 쓰시는 분들은 무제한 데이터 신청해서 쓰라는 말이고 그거보다 적게 쓰는 분들은 이번에 소개해 주신 그 중간 요금제 쓰면 되는데 소비자들은 뭐가 좀 불만이라는 거예요?
3: 이, 뭐, 무제한에 쓰시는 분들은 예, 중간 이제 요금제 그,
1: 내고 쓰고 싶다?
3: 예, 그렇습니다. 41기가 정도의 데이터를 딱 쓰는 그 음. 요금제가 필요한데, 네. 31기가 까지밖에 없으니까. <웃음> <웃음> 그래서 지금 이 31기가와 100기가 사이에서는 선택지가 없는 상황입니다. 예. 24기가와 31기가 사이에만 선택지가 아. 집중되어 있고, 음, 31기가와 100기가 사이가 없으니까. 음, 지금까지는 정말이다.
1: 무제한 요금제 쓰는 분들이 대략 한 41기가 정도 평균으로 쓰니까. 네. 한 450기가 정도 쓰는 걸로 주면 이거 쓰겠는데 이걸로 넘어가기는 또 약간 아쉽다 그 말이군요. <웃음> 네,
3: 그렇습니다. 딱 50기가 정도가 딱 좋은데 이게 아. 없다.
1: <웃음> 그 50기가 정도 주면 무제한 요금제는 아무도 안 쓰실 거 아니에요, 그러면. <웃음>
3: 그렇죠. 통신사 입장 서
1: 그런 거죠. <웃음> <웃음> 뭐 알겠습니다. 예. 어, 정부 입장은 뭐예요? 정부는 그런 이 중간 요금제 보통 정부가 이제 요금제를 사실상 심사를 하는데 우리나라는 그냥 이렇게 합시다라는 거예요, 아니면 조금 더 늘립시다. 소비자들이 지금 이슬기 기자님처럼 반발하잖아요. 그런 <웃음> 입장입니까?
3: 아, 정부도 사실은 이 중간요금제가 부족하다는 점에서는 인정을 하고 있는데 음. 이게 말씀하신 대로 중간요금제를 내기 전에 통신상사가 과기정통부에 신고를 하기는 합니다. 그럼 이걸 반려하느냐 하면 이게 음. 사실상 불가능하다는 거죠. 왜냐하면 반려는 이 제도상 제 요금이 부당하게 높아지거나 음. 아니면 이용자 이익을 저해하거나 이런 문제점이 뚜렷이 있어야만 가능하거든요. 을 그래서 지금은 그렇지가 않다. 음. 그래서 과기정통부에서도 요금제 다양성이 부족하다고 통신사에 지적은 하고 있는데 일단은 통신사들이 설계한 요금제 그대로 수용이 된 모양새입니다.
1: 이 중간요금제가 출시되면 통신회사들의 실적이 좀 악화될 거다. 무제한 요금제 비싼 거 쓰시는 분들이 다 이쪽으로 넘어갈 가능성이 있다는 예상이 초기에는 나왔던 모양인데 생각보다는 안 넘어갈 거다라는 건가 봐요 분위기는.
3: 네 그렇습니다. 음. 그래서 통신사 실적이 악화될 수 있다는 우려는 조금 예. 이제 없는 게 아니냐. 예. 왜냐하면 데이터를 워낙 조금 주다 보니까 이제 갈아탈 사람이 적을 거라는 겁니다. 예. 그리고 또 나오는 얘기가 또 뭐냐면 통신사들이 이번에 중간요금제로 제공하는 데이터 양을 보면 은 기존 LTE 이용자들의 평균 사용량이랑 딱 비슷하다고 합니다. 으흠. 그러니까 LTE 이용자들이 이참에 5G로 이동하는 효과가 생길 것 같다는 거죠. 예. 근데 LTE보다는 5G 요금제가 조금 더비슷하 비싸니까 음. 통신사 입장에서는 수익성이 좋아지는 효과가 생깁니다 네. 실적이 깎이기보다는 오히려 늘어날 수 있다는 겁니다 그런데 음. 그렇게 되면은 통신사 입장에서는 마냥 좋을 것 같은데 사실 그렇지도 않은 것이 이제 곧 국정감사 시즌이 옵니다 음. 통신사들이 애초 왜 중간 요금제를 내놓기 시작했는가를 보면은 윤석열 대통령이 후보 시절에 민생을 안정시키려면 통신료가 싸져야 한다라고 하면서 통신비를 내리라고 공약을 해서 나오기 시작한 거거든요. 음. 그런데 도입 효과가 별로 없다? 그렇게 되면 국감 시즌에 정치권에서 또 비판이 나올 수가 있다는 겁니다. 음. 워낙에 물가가 높은 상황이라서 통신비를 낮춰야 할 필요성도 굉장히 높은 상황이죠. 심지어 통신 3사 실적도 작년 대비 증가한 상황이라 여력도 있습니다. 음. 그래서 계속 요금제를 둘러싼 논란은 지속될 것 같다라는 시각이 나오고 있습니다.
1: 자, 중간요금제 논란 잘 들었고요. 어, 박 작가님이 준비해 오신 소식으로 넘어가서 좀 들어보죠. 카드사들의 리볼빙 서비스라고 하는 게 있는데 네. 이거 이용하는 분들이 꾸준히 늘고 있다는 거예요. 그렇습니다. 이 리볼빙이라는 건 이달에 카드 결제 금액이 뭐 예를 들면 40만 원 나왔다. 네. 그런데 통장에 잔액이 뭐한 30만 원밖에 없다. 네. 그럼 10만 원이 연체인 건데 네. 리볼빙 서비스를 이용하면 자동으로 그냥 다음 달에 갚으세요. 네 쪽으로 넘어가는 겁니까? 그렇습니다. 그렇게 예. 넘어갑니다. 말씀하신
2: 것처럼 예를 들어 백만 원이 나왔는데 예. 매달 결제 비율을 십 퍼센트 정도로 리볼빙 서비스를 신청했다. 음. 그럼 이달에는 십만 원 결제, 9 구십만 원 다음달 카드 값에 합산. 다음달에 또 백만 원써서 카드 값이 그럼 백구십만 원이 되죠? 예. 그러면 십구만 원 결제하고 또 다음달로 나머지 금액은 이월.
1: 아, 통장에 돈이 좀 여력이 있는데도 십 퍼센트만 가져간다? 네,
2: 결제 비율을 얼마로 설정하느냐에 따라서 결제되는 게 달라집니다.
1: 그러면 그러면 덜 갚은 돈에 대해서는 리볼빙 이자가 높은 이자가 붙겠죠? 붙습니다. 뭐 사실상 연체이자하고 비슷한? 연체이자보다 조금 더 비쌉니다. 더 비싸요? 네,
2: 그럼 조금 더 다시 설명을 드릴게요. 아 그래요? 네. 예. <웃음> 일단 한번 놀라고. 네. 이용하는 분들이 많이 늘고 있습니까? 그런데 네, 어제 그래서 나온 자료가 있는데 예. 리볼빙 서비스를 쓰는 사람이 작년 말에 266만 명 정도 됐거든요. 예. 지난달 말에 보니까 7만 4천 명 정도가 더 늘었습니다. 음... 그러니 2월 전액도 늘죠. 작년 말에 비해서 6천억 가까이. 늘었습니다. 예. 왜 이렇게 는 걸로 해석을 하느냐. 사실 그 이유를 정확하게 파악하는 건좀 힘들고요. 음. 리볼빙 서비스를 이용해야만 할 정도로 경제 사정이 안 좋아진 사람들이 는걸 수도 있고요. 네. 다른 이유로는 이런 영향이 있을 거라고도 추정을 합니다. 뭐냐면 정부가 지금 전방위적으로 대출을 규제를 하고 있는데 네. 이 리볼빙은 대출 규제에서 빠져 있습니다. 음. 그러니까 카드사에서 장기로 빌리는 카드로는 올해부터 DSR 산정할 때 들어가는데 예. 이건 빠져 있거든요.
1: 아, 리볼빙해서
2: 넘기는 건 사실상 빚이지만 네. 빚으로 안 친다 지금은? 그렇습니다. 예. 그러니 DSR 한도를 다 채웠더라도 리볼빙 이용하는데 아무런 문제가 없습니다. 그러다 보니까 아... 카드론 영업을 제대로 하지 못하게 된 카드사들이 요 리볼빙 마케팅에 적극적으로 나서고 있는데 음... 예를 들면 이런 거예요. 리볼빙 서비스에 가입을 하면 커피 쿠폰을 준다고 한다거나 네. 아니면 카드사 포인트를 적립해 주는 이벤트를 열거나 이런 식으로 해서 가입을 유도를 하는 겁니다. 그런데 예. 문제는 리볼빙 서비스가 뭔지 제대로 설명을 안 하고 불안전 판매를 하는 경우가 왕왕 있다는 건데 예. 이 리볼빙이라는 말 뒤에 서비스가 붙어있으니까 이걸 그냥 <웃음> 카드사에서 해주는 <웃음> 서비스인가 보다 하는 분들이 많습니다. 예. 이게 사실 웃을 일이 아닌 게 제가 그랬습니다. <웃음> <웃음> 문제는 세상에 이제 공짜가 없거든요. 카드사에서 아까 말씀하신 것처럼 당연히 수수료를 받는데 수수료가 굉장히 비쌉니다. 2분기 기준으로 보니까 연 14%에서 20% 정도 되거든요. 음. 근데 카드론 금리가 2분기 기준으로 연 평균 12%에서 14% 정도 돼요. 그래. 카드론보다 비싼 어. 겁니다. 어. 그러니까 카드 결제대금이 100만 원인데 10만 네. 원만 결제하고 90만 원이 넘어가면 그 네. 90만 원은
1: 사실상 카드론 받은 거로 봐야 된다. 네. 심지어 이자는 카드론보다
2: 더 높더라. 비싸다. 아... 그렇습니다. 근데 이걸 잘 모르고 이용을 했다가 예. 매달 2월된 금액의 높은 이자까지 갚으려고 하면 음... 계속 쌓이는 거거든요. 네. 어느 순간 금액이 확 늘어 있어서 진짜 깜짝 놀랍니다. 음흠. 그리고 카드값 연체했다고 해서 대부분 이제 카드값이 연체될까 봐이 리볼빙 서비스를 신청하는 경우들이 많은데 네. 당장 신용등급이 내려가는 건 아니거든요 음. 통상은 이제 10만 원 이상 금액을 5일 이상 연체하면 연체 정보가 신용평가에서 전달이 되는 거고 예. 그 전에는 카드사에서 바로 연락 옵니다 다음 날안 갚으면 음. 고객님 연체되셨습니다 전화가 오거든요 네. 그러니까 실수로 카드값이 연체가 되더라도 갚을 능력만 된다면 상환을 충분히 할 수가 있고 음. 아까 물어보셨던 것처럼 연체이자가 사실은 이것보다 조금 낮거든요 아, 연체이자보다도 비싸게 받아요? 그렇습니다
1: 어 연체를 면하게 해주는 즉 연체할 우려를 줄여주는데 연체이자보다
2: 더 많은 돈을 받는다 그렇습니다. 그리고 리볼빙을 아. 사용한다고 해서 바로 신용등급에 영향이 있는 건 아니지만 음. 이거 역시 대출 개념으로 보거든요. 그래서 리볼빙 금액도 쌓이면 신용점수에 안 좋은 영향을 줍니다. 음. 정리를 하면 카드사의 리볼빙 같은 경우는 소득이 좀 일정하지 않은 자영업자나 좀 저소득층에게는 가뭄에 담빌 수도 있어요. 연체되는 걸 막아줄 수도 있는데 그래서 어쩔 수 없이 사용하는 분들도 있겠습니다만 음. 적어도 리볼빙이 공짜가 아니라는 거 그리고 카드값 연체했다고 바로 신용등급에 영향을 주는 건 아니라는 건 미리 좀 알았으면 해서 전해드린 뉴스였고요. 음. 이 여신금융협회 홈페이지에 들어가면 카드사들 평균 수수료율이 나옵니다. 네. 예. 근데 이걸 지금은 분기에 한번 공시를 하게 되어 있는데 이달 말부터는 매달 공시를 하게 바뀌니까요. 만약에 꼭 사용을 해야 되는 상황이라면 조금이라도 수수료 낮은 카드사 찾아서 이용하시는 게 좋을 것 같고 음, 주의하실 음. 점은 카드사 평균 금리가 낮다고 해서 무조건 좋은 게또 아니에요. 내 신용도에 이거. 따라서 금리가 또 다르게 매겨지니까 그렇죠. 내 신용도에 얼마의 금리가 매겨지는지까지도 음. 따져 보시고 이용을 하셔라라는 게 결론입니다. 음. 리볼빙 서비스. 네. 어
1: 돈이 없어서 어차피 연체를 좀 해야 되는 상황이면 신용 등급에 영향을 주느니 그냥 연체 그 리볼빙 이자 좀더 물고 말자. 네. 하는 생각으로 쓰실 수는 있겠네요. 그럴 수는 있죠. 어
2: 그러나. 굳이 습관적으로 자동으로 리볼빙을 걸어놓을 필요까지는 없는 것 같다 그리고 주의하셔야 되는 게 특히 사회 초년생이신 분들 직장 생활 시작하고 얼마 안 되신 분들이 이거 잘못 사용하는 경우들이 있거든요 박 작가님처럼 네 그리고 (웃음) 그리고 카드사에서 주로 이거 전화로 이제 마케팅을 하시는데 마케팅 하실 때 설명을 제대로 안 해줍니다 음... 그냥 이런저런저런 막 빨리 얘기하다가 가입하시겠어요? 하면 저도 모르게 예하게 되거든요 그럼 동의한 걸로 간주가 됩니다 물론 여기에 대해서 이제 11월 달부터 금융당국이 철저하게 네. 설명을 하게끔 한다고는 하는데 한장에서 음. 얼마나 지켜질지는 잘 모를 일이고요. 전화는 제가 가끔 말씀드리는데
1: 제가 필요해서 밖으로 거는 전화, 친구한테 거는 전화나 그런 거는 하면 되지만 밖에서 걸려오는 전화는 그냥 다노 no 하시면 돼요. 그렇죠. <웃음> 어. 저도 꽤 살아보니까 어떤 뭐 상담원이든 어떤, 어떤 분이든 심지어는 친구들도 네. 갑자기 오랜만에 전화하면 결국은 반가운 얘기 안 합니다 <웃음> 친구야 어쩔 수 없지만 네. 모르는 분이 걸어 올려오는 전화는 그냥 나의 대답은 노다 노 땡큐 그렇게 사시면 안전할 것 같습니다 <웃음> 김, 김현우 소장님 네. 정부가 앞으로 신자넷 코픽스에 연동되는 변동금리 대출을 좀 활성화해라. 예. 는 얘기를 한다고 하는데 이건 또 뭡니까? 예, 일단 코픽스라는 건 대출의 원가를
0: 나타내는 여러 가지 금리 중 하나죠. 보통 주택담보대출, 변동금리 대출의 이제 그 기준금리가 되는데 은행들이 시중에서 예금 같은 걸로 돈을 조달할 때그 비용이 얼마나 들었느냐 이걸 이제 나타내는 금리라고 보시면 됩니다. 코픽스가 네, 예, 그런데 음... 이 코픽스는 두 가지로 나뉩니다. 신규 코픽스, 뭐 잔액 기준 코픽스 이렇게 두 개로 나뉘는데 신규는 지난달에만 새로 가입받은 예금 금리 이것만 계산을 한 거고요. 은행
1: 입장에서 지난달에 예금 받을 때몇 몇? 퍼센트 주고 받았냐. 그렇죠. 예. 이자를 얼마나 줬느냐. 지난달 한달 동안 만에 자금 조달 원가. 맞습니다. 은행
0: 입장에서. 네. 예. 잔액 기준 코픽스는 지난달뿐만 아니라 지금까지 쌓여있는 모든 예금에 대한 평, 이자입니다. 평균 금리. 그렇습니다. 여기에 신자가 붙는 신 잔액기준 코픽스는 음. 금리가 아주 낮은 수십 출금용 통장 있죠. 우리가 보통 월급 통장으로 쓰는 거. 이런 것들의 금리까지 다 포함을 한 거다. 음. 좀더 잔액기준 코픽스보다 더 낫지요. 쉽게 얘기해서 매달 매달 시험 보고 그 시험 성적에 따라서 엄마 아빠가 용돈을 주는데 지난달 성적만 보고 용돈을 줄까 아니면 네가 입학해서부터 지금까지 시험 본거 평균으로 내가지고 용돈 줄까 음. 성적이 급등하는 학생 같은 경우에는 지난달 것만 칩시다. 그렇죠. 어, 저, 그런데 음, 네. 어, 안 좋아지는 학생 같은 경우에는 입학해서부터 칩시다 아, 그렇죠. <웃음> 하는 게 좋겠죠. 예, 예. 지금 금리가 이렇게 오르고 있는 상황에서는 음. 어, 다 지난달 것만 보는 게 아니라 전체적으로 봤을 때가 좋겠습니다라고 하는 게 그래서 신잔넷 기준이 좋을 수
1: 있는데 소비자 입장에서는 그렇습니다. 그러니까 잔액 기준 코픽스가 네. 변동성이 적겠네요. 이러나 저러나 맞습니다. 더딥니다. 올라갈 때 더디게 올라가고 내려올 때도 더디게, 더디게 내려... 떨어지고 어, 좀 뚝배기 같이 네. 그렇죠. 어. 잘안 씻고 잘안 데워지고 네. 예. 그게 자네코픽스 네. 어, 양은 냄비는 신규 코픽스 음, 네 그렇습니다. 요즘은 양은도 모르고 냄비도 잘 모를 텐데 어쨌든 제가요? <웃음> <웃음> 예. 그런데 네. 정부가 뚝배기 대출을 좀 활성화 시켜라 그런 얘기죠 그럼? 네 맞습니다. 자네코픽스 연동 네,
0: 네. 예. 왜요? 이 아, 배경이 예대금리 공시에 대해서 비판적인 목소리 때문에 그래요. 예금과 대출금리를 공시를 정확하게 강화해라 라고 음. 해가지고 지금 공시가 시작됐잖아요. 예. 그러다 보니까 금리 차이가 큰 은행들이 만약에 눈치를 보고 그 차이를 줄이려고 한다면 음. 선택지는 두 개입니다. 대출금리를 낮추거나 예금금리를 올리거나 근데 예금금리를 올리게 되면 결국은 그 양은냄비 <웃음> 금리를 자극하는 거니까 그렇죠. 결국은 대출금리가 올라가게 됩니다. 음. 그러면 야 이거 예대금리 공시해봐야 대출금리 못 잡는 건 똑같은 거 아니냐 음. 이런 비판의 목소리가 있고 우려의 목소리가 있다 보니까 예. 그런 우려대로 실제로 신규 코픽스가 그럼 올라가게 되면 음. 그거 말고 네. 어, 더디게 올라가는 잔액기준 코픽스 뚝배기금리 코픽스를 <웃음> 금리를 더잘 받게 하자 이걸 네. 활성화하겠다
1: 이걸 유도하겠다라는 게 이제 정부의 입장인 음. 거죠 변동금리 대출이라는 건 대출금리가 매달 변하는 건데 예. 그래서 안 그래도 좀 위험하긴 합니다만 네. 정 그거 가입하실 거면 좀덜변 그래도 좀덜 변하는 걸로 네. 변하기는변화되 맞습니다 그쪽으로 좀 유도해라 네 음, 알겠습니다 은행들 입장에서는 요즘처럼 금리가 가파르게 오를 때는 네. 그 신규 코픽스 기준 즉 네, 양은 네. 양은이 <웃음> 맞는 말인지 잘 모르겠어요 <웃음> 네. 아무튼 그그 그 뚝배기 아닌 대출 금리로 파는 게 네. 단기적으로는 도움이 될 거예요. 그렇겠죠. 어차피 길게 보면 그거나 네네. 그거나 비슷한데 아, 그렇죠, 그렇죠. 어. 단기적으로는 뻔히 도움이, 도움이 될게 눈에 보이니까 네. 아마 내년에 내가 어. 은행장 할지 안 할지 모르는 은행장님들은 음. 야 일단, 일단 신규 이걸로 팔아라고 음, 음, 음. <웃음>
0: 할지도 모르겠어요. 그렇다 음. 보니까 사실상 지금 시장에 나와 있는 것 중에 잔액기준 코픽스나 신잔액기준 코픽스 대출 특히나 신잔액기준 코픽스를 기준으로 삼는 대출이 음. 없는 은행들도 있습니다. 그건 안 팔아. 네. 그건 뚜, 아예 백기는
1: 없습니다, 저희는. 그렇습니다.
0: 음. 그래서 없다 보니까 그걸 활성화하겠다라는 거죠. 그럼 예. 왜 이게 없냐, 시중에? 뭐 은행들이 이윤을 따져가지고 더 좋은 것만을 내놓는 성향도 있겠지만 사실 그걸 가지고 손가락질할 수는 없는 건 네. 은행이 어떤 기준금리를 삼는 대출 상품을 내놓든 그건 은행 마음입니다 음. 그걸 가지고 특별히 뭐 문제가 있는 게 아닌 한 정부가 앞으로는 대출 상품 팔때 이걸 기준으로 하는 상품으로만 팔아라 혹은 예. 이 비중을 늘려라라고 음. 강제할 수는 없거든요 예. 그런데 이걸 이제 활성화하겠다라고 하는데 그 방법은 뭐냐라고 했을 때 강제할 수 없다 보니까 이런 대출을 늘리게 되면 뭐 인센티브를 주거나 아니면 은 예대금리 공시 요번에 강화한 것처럼 어, 음. 너희들 이거 하라 그랬는데 얼마나 잘하고 있나 공시할 거야. 그런 식으로 이제 간접적인 어떤 눈치를 주는 방법밖에 는 없다. 음. 그래서 이걸 실제 어떻게 활성화할지는 앞으로
1: 고민을 해봐야 하는 단계라고
0: 볼수 있습니다. 그냥
1: 이렇게 저렇게 압력을 넣는 방법밖에 아직은 없다.
0: 실질적으로 봤을 때는 그거밖에 음. 없습니다.
1: 소비자들이 그거 뭐 찾아서 들면 되긴 되는데. 네. 사실 어렵죠 대출 받으러 갔는데 신자넷 코픽스로 합시다뭐 그러면
0: 사실 그런데 찾아봐도 어. 예. 신자넷 코픽스 기준으로 하는 대출 금리가 유리하진 않습니다 음. 어~ 이~ 이번 달 기준으로 봤을 때 공시된 신규 취급액 기준 코픽스 양은 예. 양은 금리를 보면 양은 냄비, 금리. 양은 냄비 금리를 보면 이점구 퍼센트입니다 네. 그런데 신자넷 코픽스의 기준 그 그러니까 뚝배기 금리는 일점 육이 퍼센트예요 음. 신자넷이 무려 일점이팔 퍼센트 포인트나 낮습니다 요즘은
1: 금리가 가파르게 오르는 시점이니까
0: 그렇죠 예금금리가 네. 가파르게 오르니까 이거 평균을 내보면 작년, 재작년에 팔렸던 그런 아주 낮은 예금들 뭐 이런 것까지 포함하니까 금리가 기준금리가 낮은데
1: 뚝배기가 더 낮은데 예 그러면 예.
0: 실제로 이신잔네코픽스를 기준으로 하는 대출을 받으면 그게 이자가 그만큼 낮냐 으 그렇지가 않습니다 여기에 붙이는 가산금리에 따라 가지고 실제 대출금리는 달라지거든요 예. 은행이 여기에 붙이는 마진이라고 할수 있는 부분이죠 음. 어, 실제로 요신잔네코픽스를 기준금리로 하는 대출을 취급하는 은행들을 보니까. 아예 신규 코픽스랑 대출 금리가 똑같거나, 으흠. 혹은 0.5% 포인트도 차이가 안 나는 은행들도 있습니다. 네. 음, 애초에 그런데 이신 잔액 코픽스를 도입한 취지가 뭐냐하면 잔액 코픽스에 비해서 금리도 더 낮으니까 신 잔액 코픽스라는 걸 만들어서 이걸 기준으로 대출 상품을 팔게 하면 음. 소비자들이 더 낮은 대출을 받을 수 있지 않을까가 출발점이었거든요. 그런데 예. 실제로 돌아가는 건 그렇지 않다는 거죠. 이게 왜 그러냐하면 은행이 뭐탐욕스러워서많이 아니라. 어쩔 수 없이 그럴 수밖에 없는 구조이기 때문에 그렇습니다. 그러니까 음. 은행이 대출을 해줄 때는 그 기준금리가 뭐냐에 따라 가지고 돈을 나눠 놓지는 않아요. 호주머니를 나눠 놓지는 않는다는 뜻입니다. 이게 뭐냐 면 마이너스 통장용 대출을 해줄 때는 뭐 예금을 받아다가 해 주고 네. 주택담보대출을 해줄 때는 뭐 채권을 발행해서 그 돈으로만 해 주고 그게 아니라 주머니가 나눠져 있는 게 아니라 음. 그냥 어디서든 조달해온 돈을 한 창고에 쌓아놓고 네. 요 대출 조대출 조대출 이렇게 나눠서 해 준다는 라 거죠. 음. 그러니까 실제로 봤을 때는 확연하게 유리한 어떤 대출 상품이 생기면 사람들은 그쪽에 몰려가겠죠. 네. 그거에 대한 원가가 어떻게 표시되어 있든지 간에. 음흠. 그러다 보니까 이신 잔액 기준 코픽스라는 대출을 내놓게 되면 그걸 실제로 금리를 그만큼 낮게 해가지고 출시를 하게 되면 은행들은 여지껏 받았던 예금으로만 돈을 조달하는 게 아님에도 불구하고 사람들은 그쪽으로만 돈이 몰려가겠죠. 그러면 은행은 리스크가 굉장히 높아질 거고 네. 그 리스크를 감안해서 리스크 프리미엄이라는 마진을 붙여가지고 가상금리죠. 그렇게 해서 상품을 만들어 팔다 보니까 어쩔 수가 없는 상황이 되는 겁니다. 그런데 만약에 이 리스크가 낮아지는 상황이 온다. 그 말인즉슨 금리가 낮아지는 상황이겠죠. 네. 더디게 반영되니까 어 앞으로 금리가 낮아지는데 더디게 반영되니 높은 이자 받을 수 있겠네. 그러면 요 마진 좀 줄일 수 있겠다라는 상황에서는 사실 신잔액 기준 코픽스를 기준금리로 하는 대출을 받을 필요가 없어지는 거고요. 음. 그러다 보니까 이런 대출이 실제로 활성화됐을 때 선택하는 게 유리하냐 유리하지 않느냐는 별로 차이가 없을 것이다.라고 음. 보이고
2: 있습니다.
0: 그렇군요.
1: 네, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 인사 드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.